0: wäre das in anderen Situationen gewesen, hätten wir erst mal äh, sieben Runden gedreht, uns überlegt, äh, welche Risiken gehen wir damit ein und ist das wirklich gewollt, äh, müssen wir noch mal mit allen beteiligten Partnern reden und so weiter. In dem Moment war es so, dass dass jeder es auf der einen Seite wollte, bis hin zu, kriegen wir es überhaupt in der kurzen Zeit hin und das hat geholfen. Aber ich glaube, wir haben auch schon gelernt, an welcher Stelle wir in unseren Prozessen schlanker werden können. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Fintech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und Kilian Thalhammer.
1: Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast Nummer 276, heute zusammen mit der KfW. Wir sprechen ein bisschen über die KfW selber und auch die Erfahrungen, die wir, die wir alle, im Speziellen auch die KfW in Corona-Zeiten gemacht hat. Dazu haben wir den Michael Strauss von der KfW zu Gast. Grüß dich Michael.
0: Hallo, grüßt euch.
1: Und der Jochen darf auch mit dabei sein. Jochen, alles gut bei dir?
2: Hallo Kielan. ja, war schon lange nicht mal im Podcast, mal wieder schön dabei zu sein. Ja, wir in der
1: zweier kombi, glaube ich, schon schon eine Zeit lang her, gell? Ja, ja. Genau, bevor wir anfangen, wollen wir natürlich unseren Sponsoren danken, ohne die das Ganze so in der Art nicht möglich wäre. Als erstes davon Scalable Capital, Europas führender Robo-Advisor, bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und etf selber zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmal eine echte trading flat bietet. 299 pro Monat können unbegrenzt Aktien, ETFs getradet oder gespart werden. Keine weiteren Gebühren. Vielen Dank, freut uns. Und etwas spezieller, der ein oder andere podcast server hat uns auch schon mal darauf hingewiesen. Unser zweiter Sponsor, die Wirecard. Kennt, glaube ich, inzwischen jeder. So, ähm,
0: Michael, äh, danke, dass du dabei
1: bist. Willst du dich kurz vorstellen und so? Ich glaube, du warst schon mal dabei, oder? Das ist Nummer zwei, soweit ich mich erinnern kann. Das ist
0: Nummer zwei, ja. Wir hatten uns mal so vor, ähm, ich glaube, zwei Jahren mal über das Thema Agilität in ähm, öffentlich-rechtlichen Anstalten Spaß beiseite unterhalten. Ja, Ja, Michael Strauß, mein Name und äh, darf mich hier in der KfW-CDO nennen Heißt also, ich bin ähm, im Haus hier selber für das Thema digitale Transformation, Innovation und, und für alle Dinge, die so nach vorne schauen, verantwortlich fühlen. Und das ist natürlich gerade in unserem Umfeld eine, eine super spannende Geschichte.
1: Du bist schon eine Zeit lang bei der KfW, oder die CDO-Rolle dort ist jetzt keine neue Rolle, sondern die hat die KfW schon länger etabliert, richtig?
0: Ja, also um genau zu sein, ist es jetzt mein, mein viertes Jahr, glaube ich, sogar auf den Tag fast genau. Also wir haben jetzt vier Jahre hier im Digital Office und, und auch hier ein paar Räumlichkeiten, die wir auch bei uns Innovation Lab nennen, genau. Und ähm, ja, wir sind schon eine Zeit lang unterwegs und es macht immer noch furchtbar viel Spaß. Wollen wir vielleicht
1: gleich mal mit dem Thema KfW, was du gerade angerissen hast, so ein bisschen einsteigen, auch für die Hörer einen kurzen Abriss geben. Wer ist die KfW? Was ist eigentlich Auftrag und Rolle? wie es so ein bisschen einzuordnen, auch das Thema Förderung, was ihr natürlich macht, aber was wahrscheinlich falsch ist, euch auf das Thema zu reduzieren, um da noch mhm. ein bisschen eine ganz gute Einordnung zu geben.
0: Also KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, da merkt man auch so ein bisschen, wie lange das Institut schon gibt. Es ist übrigens 48 gegründet worden, schon bevor die, äh, die Bundesrepublik gegründet wurde. Ja. Uns gibt es schon so lange und unser, unser Hauptthema war natürlich zur damaligen Zeit Wiederaufbau in Deutschland, aber inzwischen geht es im Wesentlichen darum, die wichtigsten äh, Ziele auch der Bundesregierung äh, mit mit Fördermitteln insoweit zu unterstützen, dass wir sagen, wir unterstützen im Inland, hier in Deutschland äh, beispielsweise, energieeffizientes Bauen, Sanieren, das Thema Umwelt, das Thema Klima, das Thema Mittelstand, ein ganz, ganz wichtiges. Und das ist ein großer Teil, würde ich mal sagen, für den wir als KfW weitestgehend auch wahrgenommen werden. Aber das ist es nicht allein. Vielleicht der ein oder andere weiß auch, dass dass es das Thema finanzielle Zusammenarbeit gibt. Finanzielle Zusammenarbeit, was ist das? Das ist quasi, ja, wir sind so der finanzielle Arm des, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Früher hat man dazu Entwicklungshilfe mal gesagt, das soll man aber jetzt nicht mehr sagen, ganz wichtig. Und da haben wir beispielsweise 80 Büros auch weltweit, weil da geht es dann nicht nur um finanzielle Themen, da geht es auch um die Frage, können wir mit mit Technologie beispielsweise den Transport von Impfstoffen in der Drohne irgendwie mit unterstützen. Also es ist ein sehr weites Feld bis hin zu ähm, Wiederaufforstung, äh, Überwachen und so weiter. Also sehr, sehr breites technologisches Feld. Dann der eine oder andere weiß, dass wir auch noch eine Tochter haben, die nennt sich IPEX und die steht für die deutsche Wirtschaft im Export- und Investitionsgeschäft zur Verfügung und das ist auch eine marktregulierte Bank und das ist auch noch ein Teil von uns und das ist den meisten auch nicht so sehr bekannt, also eigentlich so mehrere Banken in einer und das gesamtheitlich ist dann die KfW, um es mal in der Nutshell zu machen. Um es vielleicht
1: noch so ein bisschen vielleicht transparenter zu machen, was sind so Bereiche, wo du sagst, da hört, grenzt sich die KfW ab und sagst, das ist nicht unser Business, da gehen, wir, da gehen wir raus oder da arbeiten wir oder da übergeben wir an Partner. Wo ist denn da mhm. wo ist so die Grenze?
0: Naja, also die, die Grenze... Ist, ist insoweit zu ziehen, als dass wir natürlich klare Auftragsgebiete haben, in denen, wir, in denen wir agieren. Wir haben sogenannte Megatrends, die auch in Absprache natürlich mit unserem Auftraggeber, ne, Auftraggeber ist immer der Bund und, und abwechselnd ist der Aufsichtsratsvorsitzende entweder der Bundesminister für Wirtschaft oder der für Finanzen im zweijährigen Rhythmus. Und dann gibt es solche Themen, wie ich schon sagte, Umwelt sollen wir fördern. Wir sollen schauen, dass wir uns um den Mittelstand kümmern. Wir sollen auch, wir hatten vor kurzem eine Tochter gegründet, die nennt sich KFI Capital, wo wir auch schauen, dass wir das Thema Startups mit Equity versorgen. Auch dort sind wir drin und jetzt kommt das Thema Abgrenzung. Zum Beispiel in diesem Umfeld ist es so, dass wir nie Direktinvestitionen in irgendwelche Startups machen, sondern dass wir quasi uns an Fonds beteiligen, wie zum Beispiel den Hightech-Gründerfonds, sehr, sehr bekannt, wo wir Mitglied sind, aber mit anderen Investoren quasi in Startups quasi investieren und dafür treuhänderisch auch die Mittel des Bundes quasi einsetzen. Das ist eine Abgrenzung. Und die andere Abgrenzung, die vielleicht eine sehr, sehr wichtige für uns, auch strategisch ist, ist das Thema, ich nenne das jetzt mal Sustainable Finance und das Regime in Anführungsstrichen, das Pariser Abkommen und das Verfolgen der SDGs, der Sustainable Development Goals. Das ist auch ein wichtiges Thema, was jetzt ganz große Bedeutung für uns hat. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Kohlekraftwerk zu finanzieren wäre, dann wäre das nicht unser. Das vielleicht auch mal so als, als Abgrenzung als zwei Punkte, die vielleicht von wesentlicher Bedeutung sind.
2: Seid ihr profitabel
0: oder sollt ihr profitabel sein oder sei, so, seid ihr gemeinnützig? Das ist eine gute Frage. Also es ist gewünscht, dass wir profitabel sind, weil es ja so ist, dass wir weitestgehend auch das, was wir verdienen, wieder unserem Kapital äh, zuschlagen. Also wir arbeiten im Prinzip wie eine ganz normale Bank, ja, um es mal so zu sagen. Auch was Risikomanagement etc. PP betrifft. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage Gemeinnützigkeit kann ich gar nicht beantworten. Aber gemeinnützig sind ist das falsche Wort, hätte ich gesagt. Ja. Ihr, habt, also es,
2: ihr schüttet quasi, ihr habt ein schon Profitziel und ist schon das Ziel, dass ihr dann ähm, an den Bund äh, dann eine Dividende oder Erträge ausschüttet.
0: Entweder ausschüttet, genau, oder eben äh, also zur Kapitalstärkung tesaurieren. Und ähm, jetzt
2: äh, kennen ja viele die KfW von gegebenenfalls äh, Immobilienfinanzierung ähm, okay. und jetzt in der Corona-Krise mit äh, der, äh, den Corona-Darlehen. Bei den Corona-Darlehen ist ja so, dass äh, die vermittelten Banken nur einen Minderheitsanteil äh, tatsächlich aufs Kreditbuch äh, nehmen und ein Großteil bei euch ist. Ist es bei der Immobilienfinanzierung auch so oder habt ihr da, äh, haben die Banken dann einen größeren
0: Anteil? Ja, also vielleicht noch mal kurz, das, was du gerade benannt hast, ist das sogenannte KT-Sonderprogramm jetzt im Corona-Umfeld. Das ist richtig. Da sind die Haftungsübernahme auf unserer Seite 80, 90, sogar bis zu 100 Prozent. Und das ist eigentlich nicht das übliche Geschäftsmodell. Das übliche Geschäftsmodell ist eigentlich gerade jetzt auch in dem Inländischen Fördergeschäft in Energieeffizient bauen, sanieren. Also gerade, was du auch mit Immobilien gerade genannt hast, dass wir entweder einen kleinen Teil aber weitestgehend auch ähm, gar nicht die individuelle Haftung des Kreditnehmers übernehmen, sondern wir sind sozusagen diejenigen, die eine Linie einem Kreditinstitut zur Verfügung stellen. Also wir haften sozusagen für das Risiko der Bank, die die Einzeldarlehen von uns vergibt. Das ist jetzt ganz, ist vielleicht ein bisschen kompliziert dargestellt, aber das ist das sogenannte Durchleitungsprinzip. Also wenn du jetzt beispielsweise dein Häuslein, ich weiß gar nicht, ob du eins hast oder ihr? Ja,
2: ich ich habe jetzt gerade nämlich das kfw darlehen steht zur Refinanzierung an. Ich wollte
1: gerade sagen, der der Joch wünscht seinen Antrag, der geht nie
0: durch. Gut, dass ich das weiß. Nein, nein, aber du hast ja eine Hausbank, über die du den Kredit beantragt hast. Und das individuelle Ausfallrisiko für dich jetzt persönlich trägt dann die Hausbank und wir wiederum das gesamthafte Risiko der Hausbank, die den Kredit an dich vergibt. Ja, also das ist ein großer Unterschied. Es gibt auch Nuancen natürlich, ganz, ganz viele Ausgestaltungen in den einzelnen Förderprogrammen. Aber die Art und Weise, wie jetzt das Sonderprogramm aufgesetzt worden ist, wo wir ja zuweilen auch mit, mit ähm, sage ich mal, geringfügiger Prüfung, 100 Prozent Haftung tatsächlich übernehmen, das ist eigentlich nicht die übliche Art und Weise, wie wir das durchlandsgeschäft gestalten.
1: Jetzt vielleicht mal auf das, ähm, äh, weil wir ja auch unter dem Thema äh, Corona mal ein bisschen das äh, beleuchten wollen, dieses Sonderprogramm, äh, jetzt nach ein paar Monaten rückwirkend, wie würdest du das Sonderprogramm, bewerten im Sinne von, was hat das auch für euch bedeutet? Weil ich kann mir mal vorstellen, also Corona war natürlich für viele eine Sondersituation, deswegen wahrscheinlich auch für euch, da da, da, da genügend Anfragen reinkommen, Riesenbedarf, Wirtschaftskrise und so weiter. Was war mhm. die stärkste Änderung, die, die für euch das gebracht hat, dass ihr da so auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wurden? und gesagt, hier, macht man dieses Sonderprogramm,
0: stelle ich mir ja auch operativ nicht ganz einfach vor. Ja, weil man hat es quasi auf den Punkt gebracht. Ne? Also Zuerst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass das natürlich alles wahnsinnig unter Zeitdruck stand. Man musste einfach schnell liefern, man musste die Programme aufsetzen, man musste, man darf ja nicht vergessen, das sind wir nicht nur alleine, das machen wir mit dem Bund, auch in Absprache mit den Hausbanken, also mit den, wie nennen das immer Primärinstituten. Das Ganze muss im Plusjahr passen und man kann schon sagen, das war jetzt Tag- und Nachtarbeit gewesen, um das hinzubekommen. Und die Frage ist, naja, was hat das für uns bedeuten? Was war die größte Veränderung? Also ich sage mal, die größte Veränderung war die gewesen, dass wir quasi unser ganzes Haus genau auf dieses Thema priorisiert haben. Also wir haben eher alles andere quasi stehen und liegen gelassen, soweit das natürlich ging, und haben versucht, alle Kräfte so zu bündeln, dass wir diese Programme aufsetzen, umsetzen und dann natürlich auch, man muss ja überlegen, da kommt ja auch eine Antragsflut, auch bearbeiten können, ja. Das ging ein bis bisschen zu, dass, ich gebe ein Beispiel bei mir hier im Digital Office, Coaches dann in der Telefonie zu potenziell anfragenden Kunden gesessen haben und Fragen beantwortet haben, wie sie jetzt beantragen müssen, zu wem sie gehen und so weiter. Und, und ich glaube, das Hauptlearning war, dass wir in der Krise es echt super gemanagt haben und dass es auch irgendwie geholfen hat, dass jeder wusste, hey, genau darum geht es, nicht lange diskutieren, machen, das ist der Fokus. Und offen gesprochen, manchmal neigen wir dazu, ja auch jedes Thema siebenmal umzudrehen. Dazu hatten wir gar nicht die Gelegenheit. Und das hat sehr geholfen. Ich glaube, da haben wir auch eine Menge gelernt.
2: Und äh, wie habt ihr jetzt mit dem Kundenansturm... Äh wie habt ihr den abgearbeitet? War das jetzt nur die ersten zwei, drei Wochen oder ist das noch konstant starke Nachfrage nach den Corona? Nein, das also ist
0: flacht schon ab. Es ist immer noch eine Nachfrage da. Es wird schon noch, es kommen noch täglich Anträge, natürlich jetzt auch in geringerem Volumen rein. Aber der Ansturm war vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr groß gewesen. Und, die, und, und wie sind wir da, da quasi rangegangen? Es war ja, wenn man so will ich habe ja gerade dieses Durchladungsprinzip beschrieben, Jochen, so wie du es ja auch erlebt hast. Ne? Also sagen wir du wärst jetzt Mittelständler und sagst, ich möchte einen von diesen, von diesen Krediten aus dem Sonderprogramm gerne haben. Dann ist ja eigentlich die erste Anlaufstelle das Primärinstitut. Also beispielsweise die Sparkasse oder die Volksbank um die Ecke oder wer auch immer es sein mag. Und haben die natürlich das gleiche Problem gehabt. Mache ich überhaupt mal die Filiale auf? Steht der Kreditberater zur Verfügung und so weiter? Bis hin zu, wie sind denn eigentlich die Konditionen und die Bedingungen zu diesem Sonderprogramm? Und das heißt, wir alle waren quasi so in einem, ich sag mal, in, ja alle zusammen mussten wir irgendwie versuchen, das zu managen. Und da haben wir uns auch überlegt, können wir beispielsweise auch den Ansturm bei den Primärinstituten irgendwie auffangen? Und insoweit haben wir uns tatsächlich überlegt, macht es nicht Sinn, um den Banken auch bei der Antragsflug zu helfen. Beispielsweise, wir haben das jetzt Förderassistent genannt oder es nannten wir auch mal Vorantrags-App, so viel wie möglich an, an Daten von Anfragen Unternehmen bei uns zu erfassen, um, um den Kunden bestmöglichst vorzubereiten, um auch nur einmal zu seiner Hausbank zu gehen. Also wir nennen das jetzt Förderassistent. Wir haben eine App gebaut, worauf jeder Kunde genau sehen konnte, welchen Kredit muss ich nehmen? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Was ist meine Bilanzsumme? Welchen von diesen Sonderprogrammkrediten kann ich denn nehmen? Dann möglichst alle Daten aufnehmen, informieren, was ich für Unterlagen beibringen muss. Und dann mit einem wirklich fertigen Set tatsächlich auch zur Bank zu gehen. Und das haben wir gemacht und das hat wahnsinnig viel geholfen, auch im Sommer mit den Banken. Und was man vielleicht auch noch so als Anekdote bringen kann: zuweilen ist es ja auch so passiert, dass meine Kreditabteilung ausgefallen ist von irgendeinem Institut, jetzt mal ein kleineres beispielsweise weil da plötzlich zwei Corona-Fälle drin waren. Ne? Das heißt, zuweit so konnten die auch keine Kredite bearbeiten. Deswegen also war es, glaube ich, wahnsinnig wertvoll, auch den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Menge Arbeit am Anfang abzunehmen, um dann auch in das Processing reinzugehen. Weil am Ende ist es so, der Antrag selber kommt natürlich von unserer Partnerbank dann erst zu uns. Ne? Und das war, war ein wesentlicher Gedankengang. Und das hat wirklich gut geholfen.
1: Es ist, ja ist ja auch interessant, dass man sieht, wie so eine Sondersituation, die ja Corona war, auch an einer oder anderen Stelle dazu zwingt, solche Lösungen zu geben. Weil, wie, du gesagt, wie du gesagt hast, so ein, so ein Förderassistent, der wäre wahrscheinlich sonst nicht so einfach passiert oder siebenmal umgedreht gewesen oder die Banken hätten gesagt, ah, kriegen wir alles irgendwie selber hin, brauchen wir nicht. Durch so einen Druck sind Sachen entstanden, die ja vielleicht auch dazu führen, dass irgendwie mittelfristig solche Prozesse, Es wird ja nicht der letzte, das letzte KfW-Angebot sein, dass ihr über die wie du sagst, Primärinstitute vertreibt. Ich glaube, ja. ähm, dass da auch was bleibt an diesem Prozess, dass sie sagen, okay, jetzt haben wir die Corona-Anträge so gemacht, jetzt machen wir alle. Ne? So, bleibt das
0: so? Klar. Ja? ja, aber das ist, du bringst es damit auf den Punkt. Also das, das eine ist natürlich, das muss man schon sagen, ähm, und ich glaube, das kann man auch offen sagen, äh, wäre das in anderen Situationen gewesen, hätten wir erst mal äh, sieben Runden gedreht und überlegt, äh, welche Risiken gehen wir damit ein und so weiter. Äh, ähm, ist das wirklich gewollt? Müssen wir nochmal mit allen beteiligten Partnern reden und so weiter? In dem Moment war es so, dass, dass jeder es auf der einen Seite wollte und wir auch haben, also jeder auch unser Partner, ne? man muss das ja auch besprechen, bis hin zu, ähm, kriegen wir es überhaupt in der kurzen Zeit hin und nehmen wir dann das eine oder andere Risiko bei uns auch mit drauf, was wir dann sukzessive später auch wieder abarbeiten. Ne? Und genauso ist es auch tatsächlich passiert. Und, und das hat geholfen, es hat auch geholfen, einfach mal zu machen. Ne? Das sagt man ja immer so, wenn man, wenn man so CDO ist, einfach mal machen ne? und dann nachher stört man, stößt man dann auf die natürlich auch notwendigen Prozesse. Aber ich glaube, wir haben auch schon gelernt, an welcher Stelle wir in unseren Prozessen schlanker werden können. Und das wäre für mich auch das wichtigste Takeaway, mit, dass wir sagen, hey, wir haben gelernt, gewisse Dinge gehen, sie gehen auch schneller. Warum sind sie schneller gegangen und was können wir davon beibehalten? Dass so du nach innen geschaut und nach außen geschaut, hey, wenn das wenn so ein Ding wie der Förderassistent so sehr hilft und auch gewollt ist und im Übrigen auch von vielen, vielen Kunden sehr gut gutiert wurde. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht. Ne? Und das war extrem positiv, was wir da als Feedback bekommen haben. Dann sollten wir doch vielleicht versuchen, das auch vielleicht für weitere Produkte weiter auszurollen, um auch den ganzen Antragsprozess und das zu verschlanken, einfacher zu machen, zusammen mit unseren Partnern.
1: Ich würde mal ganz gern auf, ein, auf einen Punkt des Corona-Angebots nochmal eingehen, denn, den ich so halt von außen... Interessant war, den zu beobachten. Es gab ja unterschiedliche Arten von, von Angeboten bis zur, ja. vor allem im Sinne der Risikoübernahme. Ja? Wie du gesagt, ja. hast, es gab 70, ich weiß nicht, 70, ich nicht, aber 80%, Prozent, 90% Prozent. und später kamen auch die 100% Prozent dazu. Ja? Ja. Die 100% haben gefühlt noch mal eine ganz andere, sagen wir mal, Awareness generiert, sowohl bei den Banken selber als auch, als auch beim Markt an sich. Also meine, meine Annahme wäre, dass da der Run noch mal massiv zugenommen hat, auch mhm. wenn das jetzt für den eigentlich ein Empfänger des Kredits ja eigentlich nicht großartig was ändert. Ne? so weil der hat Das Risiko ist immer noch dasselbe. Nur intern wird es natürlich jetzt stärker zu euch, zu euch äh, geschifftet. Wie habt ihr mhm. das denn wahrgenommen? Ne?
0: Naja gut, das war ja, wenn man so will, eine ne stetige Entwicklung. Also eine stetige Entwicklung dahingehend, also sagen wir mal so, wenn ihr euch mal den Gesamtscope anschaut und dann auch mal, in, jetzt euch mal zurückversetzt, sage ich mal, in die Hochphase der Krise, da gab es ja unterschiedliche, ähm, äh, sage ich mal, Gruppen, die unterschiedliche Dinge auch angefragt haben. Das ging vom Selbstständigen über den kleinen Mittelständler. Ich meine, die Diskussion hatten wir letztens ja auch bei der äh, äh, der Payment und Banking, hätte ich gesagt, was ist denn eigentlich KMU? Ist der Begriff KMU auch nicht irgendwie, ähm, alles ist gleich, was nicht gleich ist, weil da gibt es große KMUs, es gibt kleine KMUs. Und so hat man erstmal, sage ich mal, Standardprogramme von uns genommen, Ähm, die die wir mit anderer Haftung unterlegt haben, mit ein paar anderen Bedingungen und das war so das Erste, was rausging. Ähm, Jetzt muss man dazu sagen, ihr erinnert euch sicherlich auch gut, wie groß eigentlich der Demand gerade bei Selbstständigen war, die ja zuweilen überhaupt keinen Umsatz mehr gemacht haben. Ähm, Und ähm, da gab es auch eine eine Diskussion, ob nicht auch wir als KfW in dieses Thema mit einsteigen, äh, um ähm, Zuschüsse zu verteilen, also Zuschüsse weiterzugeben vom Bund. Das wäre jetzt kein Darlehen gewesen. Wir sprechen ja Sonderprogramm bei der KfW von Darlehen. Das haben wir am Ende nicht gemacht und ich fand es auch eine gute Entscheidung, weil das wurde ja dann über die Landesförderinstitute oder auch andere Institutionen in den Ländern dann abgewickelt. Also diese Gruppe der Selbstständigen mit Zuschüssen wurde über diesen Weg quasi bedient. Und als wir dann festgestellt haben, naja, das läuft in einem gewissen Segment, bitte stark angenommen, aber es gibt auch so ein etwas kleineres Segment, so mit etwas mehr als zehn Vollzeitbeschäftigten, da hat man dann plötzlich gemerkt, oh, die haben noch keinen Kredit gehabt bisher, die haben eigentlich noch keine Hausbankverbindung, wo man, also stell dir vor, du bist jetzt ein Institut und da kommt jemand zu dir, hat noch keine Kreditverbindung und sagt, ich brauche jetzt mal was. Ne? Du hast ja keine Erfahrung mit dem Kunden, wie willst du das mit den Daten machen, Bilanzen prüfen, KWG 18, alles was dazugehört. Muss man natürlich auch machen. Aber in, in Bezug auf die Schnelligkeit gab es eigentlich keine Antwort. Ne? Und so wurde nach den ersten Programmen dieser, der heißt KfW-Schnellkredit, das ist der, der Begriff, der jetzt, wie wir das genannt haben, mhm. wo wir tatsächlich 100% Haftungsfreistellung ähm, und Verzicht auf die Risikoprüfe bei Hausbank und bei uns in der KfW vorgenommen haben, um vor allen Dingen in hoher Geschwindigkeit die Darlehen rauszugeben. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, für uns natürlich auch, weil wir müssen natürlich auch dem Bund gegenüber dann dastehen und sagen, das sind die Engagements, die bei uns sind und die menschen wir so und so. Ne? Und zum anderen natürlich auch, ich will das nicht verhehlen, man könnte ja auch sagen, dass, die, dass der eine oder andere sagt, ist ja spannend, das ist ja fast ein Kundenakquisitionsinstrument, weil die KfW trägt ja die Haftung. Ne? Also das wäre so meine nächste Frage gewesen. Also eigentlich ist es
1: ja, ein, also böse gesagt, ein Konjunkturprogramm für die Banken, weil Sie sagen können, Sie verschenken eigentlich ein Produkt.
0: Ja, also ganz so sehe ich es nicht und so ist es eigentlich auch nicht gelaufen. Wir haben ja auch viele Gespräche dazu parallel auch geführt. Das, das würde ich auch nie unterstellen wollen. Aber natürlich ist es so, wenn du mal den einen oder anderen im Auge hast und der kommt dann quasi um die Ecke und braucht Geld, war das sicherlich auch mal eine interessante Möglichkeit, einen Kunden zu gewinnen. Ja, gar nicht so sehr auch aus der, aus der Haftungsbrille. Ich kann mich auch selber gut erinnern, ich war ja früher mal in der Dresdner Bank, habe Mittelstandsgeschäft gemacht, da gab es halt ein paar, ein paar Kunden, den hätte ich gerne mal einen Kredit gegeben, bloß die brauchten halt nie einen. Ja? Das war halt so blöd. Ne? Und, und du hättest ihn so gerne als Adresse gehabt ne? und bist siebenmal angelaufen und hast dann trotzdem nicht dein, wie soll ich sagen, äh, äh, die Dresdner Bank unten, äh, Gott hab sie selig, auf'm, auf'm, ähm, auf, auf dem Geschäftspapier oder auf dem Geschäftsbogen des Unternehmens gehabt. Und das ist natürlich, sicherlich auch so, dass, dass viele Banken gesehen haben, pass mal auf, den wollten wir schon immer mal haben, also ich unterstelle das nicht, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Ne? Und dann kam genau so ein Unternehmen um die Ecke und das war natürlich dann auch keine schlechte Opportunity, so würde ich es mal nennen. Ne? Aber das ist sicherlich nicht der Ansatz. Ne?
2: Du hast, du hast gerade eben das, das Thema Hausbank genannt. Wir hatten ja gerade am Anfang eine große Welle durch die Blogs, dass die klassischen Startups, die bei den Neobanken waren, eben dann plötzlich so ein bisschen in die Röhre geschaut haben, weil mhm. da die in der Regel die Anbindung an die KfW noch nicht da war. Wie hast du das denn wahrgenommen? War das einfach nur ein Sturm im Wasserglas oder ein tatsächliches Problem für die Neobanken und die Kunden davon?
0: Ganz schwierige Frage. Also ähm, ich habe das sowohl als auch wahrgenommen. Ja? Ähm, ich meine, die, die eine Thematik ist natürlich, äh, das, das will ich auch sagen. Wir haben also bei, bei Neobanken ist ja auch in Bezug auf KfW mal die Frage gewesen, um das mal als Beispiel zu nennen: Haben Sie haben Neobanken eigentlich bei uns eine Akkreditierung, um auch KfW Darlehen zu vergeben? Ne? Mal nur auf KfW bezogen. Das war bei bei vielen noch nicht der Fall gewesen. Weil ja? wir müssen ja auch gewisse Kriterien erfüllen für eine Akkreditierung. Das ist das eine. Das andere ist, ich muss mal fragen, Jochen, meinst du jetzt bezogen auf die Kreditvergabe selber und die Problematik bei den Neobanken selber oder überhaupt für, sage ich mal, die Unternehmen, die bei Neobanken sind, überhaupt an Geld zu kommen? Also erstmal. Äh, äh, äh
2: die Unternehmen, die bei den Neobanken sind, an Geld zu bekommen und dann natürlich, dass der der klassische KfW-Kreditstrom abgeschaltet war, weil die Neobanken in der Regel noch keine Zulassung bei euch hatten.
0: Das war natürlich ein Thema, weil weil es natürlich so ist, dass wir für die Akkreditierung gewisse Voraussetzungen haben. Wie lange bist du schon am Markt? Wie sehen sehen deine Zahlen und so weiter aus? Da gibt es klare Vorgaben, die wir auch einhalten müssen für eine Akkreditierung. Und und die andere Thematik, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so einen starken Einblick gehabt, ehrlich gesagt. Ja? Also ich kann nicht beurteilen, wie Neobanken darauf tatsächlich darauf reagiert haben. Aber da seid ihr vielleicht sogar näher dran. Ich kann mir schon vorstellen, zumindest habe ich das in den Blogs ja auch gelesen, dass das eine schwierige Situation war, weil viele Geschäftsmodelle, gerade bei Neobanken, habe ich manchmal das Gefühl, basieren ja auch mh, weniger auf dem Zinsertrag als vielmehr auf dem, auf dem Provisionsmodell. Ja? Und dann Risiko auf die Bücher zu nehmen, Machst du ja nicht so gerne. Es gibt ja manche auch, die gerne White labeln und dann hinten draus verbriefen. Ja? Also von daher, ähm, dann wirklich so stark ins Kreditgeschäft einzusteigen, glaube ich, war eine echte Herausforderung. Einfach, weil, das, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das klassische, also das, das Geschäftsmodell in Neobanken so stark auf Kredit, auf den klassischen Kredit gar nicht ausgerichtet ist. Hm. Bin ich, bin so ich beide, ich sehen, ne?
1: ja, genau, bin ja, Ich, ich glaube, man, man muss da so drei, um da so ein bisschen tiefer einzusteigen, drei unterschiedliche Arten von vielleicht nicht Neobanken, aber Fintechs unterscheiden. Das eine ist äh, die klassische B2C-Neobank, also die äh, Number 26 als Role Model, die auch Customer, die auch Corporate-Kunden haben, sei es der Selbstständige oder eine kleine GmbH oder sowas. Die haben wahrscheinlich eher gesagt, naja, eigentlich bin ich immer noch hauptsächlich B2C. Das ist ja so ein, böse gesagt, Beifang von den anderen Kunden, die haben wahrscheinlich, ja. die konnten, glaube ich, noch argumentieren, warum sie eigentlich kein, noch nicht kfw akkreditiert sind und deswegen auch das Produkt nicht anbieten. Ja. War wahrscheinlich ja. nicht schön, aber es, es hat irgendwie noch in die Story reingepasst. Dann gibt es die klassischen, die eher auf Corporates ausgerichtet sind, äh, Kunden. Also bei, bei den Selbstständigen angefangen, irgendeine Contest, irgendein Konto, irgendeine Holvi. Ich glaube, genau. dass die schon ein Problem hatten, äh, weil sie das Produkt nicht anbieten konnten. Und da Richtig. war, glaube ich, Nachfrage da. weil Das sind ja nicht nur Startups, die das sind das ist auch die Leute, der normale, was weiß ich, das Restaurant, um die Ecke, eine GmbH, hier eine UG, dort, die hatten das heißt ein Problem, ne? weil die mussten einfach Nein sagen, obwohl die Anfrage gesagt hat, das ist doch klassisch ein Produkt, das ich von dir als moderne Bank erwarte. Ne? So, Richtig. weil jetzt habe ich ein Problem gerade und jetzt musst du mir helfen und dann musst du die sagen, nein. Das ist ähm, darstelle und natürlich, wie du sagst, Unabhängig davon, ob die die Voraussetzungen, Voraussetzungen äh, überhaupt haben, das dauert halt ein bisschen, so eine Akkreditierung. Das ist ja kein Online-Prozess, den du in 24 Stunden gemacht hast. Das dauert, das ist ja, hast, ja? Das das ist auch klar. Und wenn, wie du sagst, ein Großteil der, der, der KfW sich auf die Beantragung der, der ganzen Flut jetzt konzentriert, ist wahrscheinlich gerade nicht, die Priorität zu sagen, ich hole mir noch mal zehn weitere Primärinstitute, weil ich jetzt auch ein paar Neobanken habe. Das glaube ich ja auch verständlich, ne?
0: Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich schon echt drauf geachtet. Ne? Das muss man schon sagen. Ne? Also wenn die Möglichkeit bestanden hat, noch was zu beschleunigen, haben wir es versucht. Ne? Aber damit können wir den Prozess ja nicht über den Haufen werfen. Das nee. muss man schon sagen. Ne? Aber ah. das war uns natürlich dann schon bewusst, weil, weil dann kam das eine oder andere schon um die Ecke, so ist es nicht. Ne? Mhm,
1: klar. Und dann hast du, hast du ja noch eine ähm, Frage, wie man es einsortiert, so die Companies wie eine FinCompare oder eine Funding Circle und so weiter, die sehr vertriebsstark vorne raus sind, ja? also die sagen, die eine große, breite Masse haben und sagen, hier, guck mal, guck mal, KfW-Kredit, die man selber aber gar nicht so als klassisch Bank wahrnimmt, die sind teilweise reguliert, teilweise nicht. Und die natürlich das über über Partner oder Partnerbank im Hintergrund gemacht haben. Die die
0: sind genau da reingegangen, wo, glaube ich, euer Förderassistent auch reingeht
1: und sagt, ich mache da eine Vorqualifizierung.
0: Genau, also das ist ja ja auch genau, also hast du genau richtig beschrieben. Also genau diese, sage ich mal, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, auch Vermittlungsplattformen, äh, haben Arbeit abgenommen, haben zuweilen auch auch weitergeleitet bzw. entsprechend befördert. Ich fand es auch im Übrigen, muss ich auch sagen, egal auf welcher Website du am Ende gewesen bist, auch bei Neobanken oder ähnlichen. Alle haben auch auf unsere Website verlinkt und haben gesagt, guckt euch dort an. Also das war, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war auch jede Befindlichkeit ausgeblendet. Das fand ich auch ganz toll, ne? muss man auch mal sagen. Aber ähm, klar, ähm, das, was, was wir gemacht haben, weil wir erwartet haben, dass viele auch direkt zu uns kommen. Ne? Man muss ja auch sagen, nicht jeder kennt irgendwie per Automatismus die KfW, ähm, ähm, obwohl wir sicherlich schon bekannter sind, als es vor ein paar Jahren waren. Aber so war man natürlich sehr prominent auch und manche sind direkt zu uns gekommen. Deswegen haben wir es über diesen Pfad mit abgefangen. Aber klar, natürlich ist diese diese Datenaufnahme, Vorqualifizierung und Unterstützung über diese Plattform auch ein wertvolles Element, mit dem wir auch gerne arbeiten, muss ich auch sagen. Wenn
2: ich mir mir mal die Konsequenzen von Corona anschaue im Bereich der Digitalisierung, sehen wir einen wahnsinnigen Schub der Digitalisierung, auch gemessen an den Tech-Multiples an der Börse, plötzlich Homeoffice und Videokonferenzen etc. Das hat ja garantiert, und du hast ja schon von den Antragsstrecken gesprochen, Mhm. garantiert auch Einfluss gehabt auf auf deinen Ähm, CDO-Bereich. Wie hat sich dann das gedreht zwischen vor Corona und jetzt mitten oder nach Corona-Ansturm? Nach Corona sind wir ja nicht,
0: aber zumindest nach dem Corona-Ansturm. Also das kann ich dir final noch gar nicht sagen. Da bin ich auch noch ein bisschen gespannt, wenn wir mal durch die Zeit jetzt richtig durch sind. Aber ich glaube, was, was wirklich wahrgenommen wurde, ist, dass äh, so manche Initiative oder manches Thema, was so aus unserem Umfeld mit angestoßen wurde, dass man dankbar war, dass es das dann gab und man konnte darauf zurückgreifen. Ja? Ich glaube, das, das war ganz, ganz ganz wertvoll gewesen, weil du hast ja immer so eine Diskussion, ähm, da kommst du mit einer, was weiß ich, mit einer AI-Sache um die Ecke als Prototyp oder hast da mal eine Idee und dann wird das immer diskutiert, macht das Sinn, wo können wir es wirklich gebrauchen und so weiter. Aber wir haben Grundlagen unter anderem für viele Dinge gelegt und auf die konnte man jetzt zugreifen. Ja? Mhm. Das war ein Riesen-Push gewesen und, und manche Dinge haben sich darüber jetzt mehr oder weniger auch etabliert. Auch die Diskussion bei uns, ob es nicht besser wäre, im Sinne von Geschwindigkeit mehr auf Cloud-Services zu setzen, was ja immer eine schwierige Diskussion ist für jede Bank. Ne? Mhm. Auch mit Blick auf Auslagerung, auf, auf äh, ja, ähm, BaFin etc. pp. Ne? Aber ähm, ich glaube, Dort haben wir viel gelernt und es hat einen enormen Push gegeben, dahingehend, dass wir sagen, das war so ein bisschen der Proof of Concept, dass wir sagen, darauf setzen wir jetzt auch nachhaltig. Das Mhm. hat schon sehr, sehr geholfen. Mhm. Das muss ich schon sagen. Auch auch uns hat das sicherlich mit den Themen geholfen, die wir da so hatten. Und wir sind auch ganz zufrieden, dass wir ein paar Themen vorher angestoßen hatten. Ähm, Das ist die eine Seite. Ich möchte durchaus auch nochmal auf das, Thema Homeoffice, New Work und so und so weiter kommen. Ne? Ich meine, auch das war eine echte Herausforderung. Haben wir eigentlich genug Kapazität? Haben wir genügend, ich sag jetzt mal Webex-Plätze oder wie auch immer, um die Leute, die zu Hause waren, auch zu bedienen an ihrem Arbeitsplatz? Ne? Auch dort, da muss man unser IT auch mal ein riesen Lob aussprechen, was wir da in kürzester Zeit hingestellt haben, war echt Wahnsinn. Ja? Und Jetzt haben wir eine ganz andere Diskussion. Und ich weiß es geht euch wahrscheinlich genauso. Was ist denn jetzt eigentlich The New Normal? Ja, ja. ist schon fast abgedroschener Spruch, ne? aber, aber auch bei uns im Team. ja. Ne? Wir haben uns eigentlich immer ganz gerne auch gesehen. Ne? Äh, ähm, und das ist wahrscheinlich auch wichtig gewesen, dass wir uns vorher gut kennengelernt haben, weil deswegen konnten wir uns sozusagen in der Virtualität auch vertrauen und wussten, wie der tickt. Aber ähm, wird das zukünftig jetzt noch so sein? Und das ist aus meiner Sicht noch nicht geklärt. Ja? Also ähm, da spekuliere ich jetzt auch ein bisschen. Ich glaube schon, auch wie du das überlesen kannst, dass Homeoffice-Quote größer wird. Ich glaube, heute an der Presse hat irgendwie gestanden, dass, dass Siemens irgendwie jetzt vollkommen auf, ich habe so gesehen, ob ihr das gelesen habt, ja, auf Heimamelsplätze jetzt auch setzt. Aber ähm, für mich ist das Thema noch nicht gegessen, weil, weil ich glaube, wenn sich das Ganze wieder mal ein bisschen eindrängt, wird sich der eine oder andere auch wieder nach seinem Arbeitsplatz sehen. Vielleicht kommt so ein hybrides Modell raus, das auf der einen Seite jeder akzeptiert, Homeoffice ist nichts Blödes Und ich als Führungskraft muss die auch, kann sie ruhig ins Homeoffice gehen lassen, weil ich weiß ja, dass das funktioniert. Ne? Große Veränderung, wie ich finde. Und auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es aber auch so, ich bin gerne auch mal wieder im Büro und sehe meine Kollegen. Und Kolleginnen, weil das ist irgendwie essential, finde ich zumindest. ja. ja, ja.
1: ja total. Also auch also Hybridmodell, glaube ich, ist ein, ist ein ganz guter Begriff, den du da hast. Also die, die, die Challenge, die man, glaube ich, danach haben wird, ist, oder was, was passieren wird, ist, dass das Büro genau dazu genutzt wird, seine, äh, Kollegen zu treffen, mit Leuten persönlich zu reden, persönliche Meetings zu machen, die auch wirklich persönlich notwendig sind, weil auch da hat sich, finde ich, in der Zeit rauskristallisiert, bei welchen Sachen kann man sie zwar technisch per Video machen. Aber eigentlich ja. kam doch nichts raus. Ja, obwohl jetzt alle da, wo gesagt haben, eigentlich müssen wir jetzt mal zusammen im Raum sitzen und ein bisschen was mal hier reden, da. Die gibt es halt die Meetings. Und dafür wird, mhm. glaube ich, der, der Arbeitsplatz verstärkt hergenommen, was auch am Schluss zur Folge hat, ganz andere Arbeitsplatzkonzepte. Ja. Dieses klassische, jeder hat seinen Arbeitsplatz, wird sich wahrscheinlich viel, sehr, sehr stark ähm, erledigen. Weil wenn du Modelle hast, wo Leute zwei, drei Tage in der Woche im Office sind, den Rest mal halt zu Hause, brauche mhm. ich festen Arbeitsplatz? Vermutlich nein. Kann sich die Firma ein paar Plätze sparen? Ja. Na, und das... Ähm, was ich interessant finde, vor allem bei euch, diese zwei Sachen, also sowohl sowohl während der Corona-Zeit Homeoffice, was immer eine Änderung für so eine Organisation ist, plus viele Leute machen was anderes, weil sie machen jetzt die Antragsbearbeitung oder was auch immer sie machen, aber sie machen nicht das, was sie davor gemacht haben. Und die Kombi, dafür hat es zumindest mal von außen außen reingeschaut, dann doch ganz gut funktioniert.
0: Hat es, ja. Man muss aber auch sagen, das ist irgendwie was man da auch wirklich gemerkt hat, irgendwie hat ja auch wenn das jetzt blöd klingen mag, ein bisschen abgetroschen, aber jeder, der zu KfW kommt, hat ja manchmal auch so ein bisschen so ein Helfer-Gen, ja. also muss man schon sagen, deswegen kommt man ja vielleicht auch hierher. Ne? Und in, auf der anderen Seite natürlich, klar muss man auch sagen, ähm, ähm, öffentlich-rechtlich, ähm, KfW, Anstalt öffentlichen Recht, ich habe vorhin mal gesagt, so willkommen in der Anstalt, ne? ähm, wie flexibel sind hier eigentlich die Kollegen? Ne? Und das zusammengenommen hat eine komplette Fokussierung rausgebracht, die ich so auch nicht erwartet hätte. Also war ich auch echt ziemlich begeistert. Ich bin auch noch nicht so lange hier im Haus. Und äh, wow, also ist man auch ein Stück weit stolz, dass das geklappt hat. Frage ist aber dann auch schon, jetzt passiert es ja auch, dass Anträge gehen vom Volumen runter, die Leute gehen wieder zurück äh, in ihre eigentliche Tätigkeit. Was nehmen die jetzt mit? Und, und, Und was verändert sich dann eigentlich auch in der dauerhaften ja alten Tätigkeit, was sind die Learnings dort? Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ne? weil jeder, das kennt er ja auch, spricht über Agilität und wir müssen agil werden und hast nicht gesehen. Das sind manchmal ja Buzzwords, jetzt hat man es aber sehr, sehr stark am, am Objekt auch erlebt und ich glaube, das wird noch einige Veränderungen nach sich ziehen, die in den Verköpfen stattgefunden hat und jetzt einfach noch umgesetzt werden muss.
1: Klar, auf jeden Fall. Ja. Und auch das und auch zu zeigen, was halt alles geht, wenn man im, im Kopf ist, jetzt unabhängig von den, von den Buzzwords herum. Ja. Aber Agilität im Sinne von flexible Sachen umsetzen, weil es um die Sache ging und nicht um äh, Theorie, glaube ich, da bleibt einiges im Kopf hängen. Und die Hoffnung ist, dass es natürlich auch für andere Nicht-Corona-Themen dann irgendwie das positiv wird.
0: Genau, ja. Genau. Eigentlich war, war, man so, war man so blöd, das Ding so ein bisschen gezwungen zum Ausprobieren, dort, wo man es vielleicht noch gar nicht machen wollte. Ne? Und ja. dann hat man es ausprobiert. Ey Mann, das hat ja ganz gut geklappt. Was ist eigentlich unser Takeaway? Ne? Ja, ja. Und deswegen auch auf eure Frage vorhin. Also, ich kann es noch nicht so genau sagen. Ne? Natürlich wird es auch so einen Bounce Back geben. Ja? Aber ich glaube, es wird schon eine Menge da bleiben. Und das finde ich echt toll. Ja. ja, auch für dich persönlich, glaube ich, was du, was du vorher
1: erwähnt hast, ähm, ein bisschen auch ein äh, Proof of Concept für CDO und den CDO-Bereich zu sagen. Es sind ein paar Sachen im Vorfeld schon passiert, wo vielleicht der eine oder andere gesagt hat: Ja, braucht man das wirklich? Ist das so wichtig und so weiter? kannst schon wahrscheinlich an ein zwei Sachen sagen ja guck mal genau dafür war das jetzt schon wichtig ne? also das ist also so. Gerne, ne? so
0: das ist das das ist so das, das, ja. das kann man schon sagen ähm, ähm, und, und ähm, das, das hilft dann natürlich auch für weiter anstehende Themen du ja auch das Thema hört ja quasi nie auf ne? es gibt nee. ja immer wieder was Neues und, und ich glaube, damit hat man auch so ein bisschen das Thema Affinität dazu äh, geschafft und, und die Affinität bei vielen Mitarbeitern ist auch höher. Also wir kriegen auch zu manchen Themen jetzt Anfragen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben und das ist einfach auch schön. Ne? Das ist auch ein bisschen Bestätigung für die Kollegen hier im Team und da habe ich mich auch drüber gefreut. Mhm.
2: Da nochmal eine kurze Frage, weil du sagst, es wird neuen Aufträgen. Ihr seid ja so ein bisschen so die Feuerwehr gewesen während der Corona-Krise aus, mhm. auf Seiten der Politik. Und da ist wahnsinnig viel sofort auf euch gekommen. Und ihr habt auch ja sehr gut Feuer gelöscht. Hat diese, diese politische Erwerbnis jetzt in irgendeiner Weise auch dazu geführt, dass ihr da ein anderes Standing habt, dass ihr ähm, neue Aufträge bekommt ähm, oder ähm, auch ist dann da, ähm, das fällt das dann langsam wieder in, in, die, in die normalen Prozesse zurück äh, für die Aufgaben, wo ihr ohnehin schon immer aktiv wart?
0: Meinst du jetzt, dass wir von der Politik doch mehr Aufträge bekommen? Oder Exakt, ja, ja, ja. Gut, also ich sag mal so, das, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil, weil ich sag mal, unser Auftragsportfolio, ihr habt ja vorhin gesehen, wie divers das ist, das ist schon extrem voll. Ne? Also das muss man sagen, wir machen schon wahnsinnig viel. Und ich sag mal, das, was, also was, was wirklich gut war, war sicherlich das Standing auch, dass wir also für Standing hat es wahnsinnig viel getan, weil wir haben wirklich gutes Feedback aus den Ministerien auch selber bekommen. Weil wir, da haben wir ja alle zusammen auch was nach vorne gebracht. Das geht ein bisschen zu, dass wir, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen kurzen Quote sogar vom, vom Bundespräsidenten, der uns jetzt der unserem Vorstand gesagt hat, geben Sie bitte unseren Dank an die Mitarbeiter der KfW weiter. Also bezogen auf das das Standing hat das wahnsinnig viel gebracht. Das Mhm. muss man schon sagen. Das hat auch unser Vorstandsvorsitzender Bräunig uns uns immer wieder weitergegeben, wie viele Menschen sich auch bei uns tatsächlich dafür bedankt haben. Mhm. Ob das jetzt bezogen auf das Auftragsthema verändert, das kann ich nicht sagen. Weil das ist ja, weißt du, die, die Themen auf der politischen Ebene verändern sich. Das ist ein anderer Fokus. Dann wird ein neues Programm auch gewünscht, dies zu machen, ich glaube, was wichtig ist, dass, dass jeder weiß, dass wir es umsetzen können. Ja? Und ich glaube, dieses, dieses Can-Do, das Wissen, hey, die haben, haben was drauf und wenn wir sie so fragen, kriegen sie es auch hin. Das, das glaube ich, ist, ist schon ein wichtiges Asset. Ja? Mhm. Ob das jetzt mehr wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ähm, ihr wisst auch, ähm, ein Konjunkturprogramm gilt es umzusetzen. Und was da am Ende aus dem Konjunkturprogramm dann bei uns landet, von der Umsetzung her, müssen wir schauen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen in uns, dass wir es auch umsetzen können.
1: Gut, ich würde jetzt auch, ja, wir, haben ja schon, wir haben ja schon jetzt relativ, relativ viele über die ganzen Themen gesprochen, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend, auch über so eine Sondersituation, in, also nicht nur, nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch aus bankengeschäft KfW, sich da mal instead auch zu sprechen, fand ich super. Mhm. Ähm, noch irgendwelche Finalen? famous last words von dir äh, zu, dem, zu dem Thema, was jeder noch wichtig war
0: oder ist? Naja, ähm, vielleicht anekdotisch noch etwas, weil ich das, äh, <lacht> man möchte auch gerne mal zwischen den Zeilen Themen erfahren. Ich will auch durchaus sagen, dass die Zeit auch deswegen nicht einfach war, ähm, weil, ähm, weil plötzlich von außen jeder meinte, er müsste uns helfen. Mhm. Ja, ähm, und das war äh, fast angedrohte Hilfe. Ja? Das will ich durchaus mal sagen. Ja? Das kann man ja in dem, in dem Kontext auch mal rüberbringen. Also nach dem Motto, kriegt ihr das denn hin und wir haben das Tool und der andere sagt, er meint, er braucht aber unbedingt Hilfe, wir können euch da beraten und so weiter. Das war echt schwer. Ne? Also wir haben Anruflisten gehabt von, ähm, man muss euch helfen. Ja? Und das war zuweilen echt eine schwierige Situation. Ne? Ähm, das, das will ich auch sagen. Ähm, zum einen zu begründen, warum, also da auch fair zu bleiben zu sagen, danke, wir danken euch für eure Hilfe auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, ihr müsst uns das jetzt nicht reindrücken, ist nicht notwendig, wir kriegen das vielleicht auch schon selber hin, aber das war schon auch eine, eine, ein Thema, was ich, was ich einfach auch mal nennen möchte, weil äh, du hast dann schon gesehen, wer ist so, wer steht so eher an deiner Seite und, und wer versucht dann vielleicht auch ein bisschen opportunistische die Situation zu nutzen, ja, äh, das würde ich schon sagen, also das, das war, äh, das kriegt man dann ja nicht so mit, ne, ähm, weil am Ende stellt ja nur das Resultat. Aber parallel war das für uns als KfW und auch, auch für mich. Ne? Und kannst dir auch vorstellen, wie viele Anrufe man da bekommt. Ah. Äh, könnt ihr euch vorstellen, war das nicht so einfach gewesen?
1: Ja, so. Kann ich mir, so, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und auch das freundlich, aber bestimmte Nein sagen, ist da wahrscheinlich echt nicht so nicht so einfach, weil man immer ein bisschen auffassen muss, wie kommt das denn rüber und man selber ja auch nicht weiß, wie gut kriege ich es denn hin, weil es ist ja eine genau. neue Situation, aber trotzdem muss man Nein sagen, weil sonst beschäftigt man sich nur mit Leuten, die einem helfen, aber davon ist noch kein Antrag gearbeitet
0: so, so sieht es aus. Ne? So musst du ja, ich meine, da waren auch Themen dabei, die waren auch wirklich spannend und das eine oder andere wird man später sicher nochmal nachverfolgen, aber es war halt das Primat der Zeit. Ne? Ich meine, du musst überlegen, wie ist du mit dem Onboarding von neuen Ideen, neue Software einführen und so weiter. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du es zumindest jetzt versuchst, auch einer Kraft noch zu stemmen. Ne? Und äh, dies und vieles andere, ne? klar, ähm, und natürlich musst du dann ähm, gucken, wie du das managed freundlich auch sagst, dass es nicht geht und, und dabei deine eigenen Stresssymptome irgendwie beiseite lässt. Ja? Okay. Ja. Ja. Gut.
1: Gut, alles so. Dann danke dir, Michael. Es also war ja, glaube super, das super, die, die Anblicke zu haben. Ähm, bevor wir schließen, ähm, würde ich nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Die meisten von euch wissen es. Trotzdem freut es uns, wenn ihr alle zu unserem Event im November kommt, die Transactions. Transactions.io, da seht ihr alles, was da ist. Wir... Äh, wir freuen uns, dass ihr persönlich kommt. Wir werden auch wieder ein Remote-Thema haben, wie ihr das aus oder eine Remote-Schaltung, wie ihr das aus der, aus der Banking Exchange kennt. Da, äh, Michael kennt es ja. Versuchen wir das ganz gut zu kombinieren. Im November ja. ist wir guter Dinge, dass auch ein vorort event eben unter auch Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen durchaus möglich ist. Doch es geht jetzt schon in Hessen bis zu einer gewissen Größe. Da, da hoffen wir mal, dass im November uns keine zweite Welle reingerätscht, sondern das wieder ein bisschen normal wird. Aber mit der Unsicherheit muss man leben kommt gerne vorbei. Tickets gibt es Euro in aller Art und Weise und auch Sponsoren. Herzlich willkommen. Gut, dann danke euch, Michael,
2: Jochen und
0: oh, wünsche euch auf ja. einen schönen Tag. Vielen Dank Tag.
2: dir, vielen Dank Michael.
0: War ja, Danke euch nochmal und äh, um die Werbung zu unterstützen, also Chapeau nochmal Banking Exchange, wie ihr das gemanagt habt. Klasse.
1: Danke dir. Und Weitergabe natürlich an Michael und Nicole, die haben die meiste da gemacht.
2: Genau. So ist ist das. Macht's gut. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss.
0: Unser heutiger Sponsor ist Scalable Capital. Mit Europas führendem Robo-Advisor kann jetzt jeder Aktien und ETFs handeln. Und das mit einer Flatrate von nur 2,99 im Monat. Mehr Gebühren fallen nämlich nicht an. Ähnlich wie bei Netflix bietet diese Flatrate maximale Kostenklarheit. Sowie Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Der Scalable Broker ermöglicht zudem erstmals alle in Deutschland handelbaren ETFs aller Anbieter dauerhaft kostenfrei in ETF-Sparplänen zu besparen. Mehr Infos findet ihr unter scalable.capital/trading.